3: Muy buenas tardes, Julio. Pues ya nada que decir después de lo que has este, expresado de manera muy puntual y clara sobre este, el debate de estos días, sobre lo que nos tiene encendidas las redes sociales y, y, este, y, a, los, y a los colegas reporteros haciendo diversas protestas en, en los espacios donde habitualmente hacen sus coberturas.
2: Oye, Arturo, pero no, nomás le hice al telonero, así como los que entran al principio del concierto de los grandes, nomás llega uno y se echa el rollo y ya. Entonces nada más fue echarme ese, ese rollito. Pero ahora oh, es la
3: modestia,
1: Juan. ¿cómo oh, es.
3: ¿Cuál telonero? Es como si Bad
2: Bunny le abriera Elvis Presley.
1: No manches.
2: <risa> Oye, qué ondas, qué ondas con el Bad Bunny, ¿verdad? Eh, bueno, este... Híjole, toda la venta de toda la, 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 la pasión, la búsqueda de los boletos. Qué temas tan interesantes. Interesante también lo de Eminem con su rodilla a tierra en el, en el medio tiempo de la final futbolera, con música de Tupac, que estaba al piano tocando del gran Tupac. En fin, Juan Becerra, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Va un abrazo muy fuerte para ti y otro para para Arturo, también bien apretado para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde de miércoles, pues ya como es, como es tradición en nuestro país, de miércoles movidito, ¿no? Qué aburrido sí. vivir en Suiza, imagínense.
2: Sí, 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 imagínate, nada más. Bueno, aprovechemos que no está Alberto Nájar por lo pronto, para hablar de todo, ya cuando él llegue, ya veremos, le dejamos ya el resto del programa para que se lo aviente completito. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los temas hoy, diríamos que se relacionan con el periodismo en sus diferentes variantes, pero finalmente hoy está todo montado. Es como si el periodismo hubiera subido o hubiera sido empujado al ring para resolver asuntos políticos trascendentes. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, Juan?
1: Pues yo opino que estamos teniendo conversaciones inéditas, Julio, porque estamos viviendo tiempos inéditos. El periodismo es un poder cursi mente me parece un poquito, pues le dicen el cuarto poder, ¿no?, al periodismo. Pero a través de la información, nosotros los periodistas pues nos dedicamos justo a ella, este, pues se hacen y se abren muchos, muchos caminos, muchas brechas, y el poder de la información es, es amplísimo y quita y pone presidentes este, y cambia el contexto del mundo. Ya hablando de periodismo, pero fíjate que llevamos hablando de manera continua ya semanas, dentro del periodismo, con algo que yo no califico como periodismo, que es el tema de, de Loret, o sea semanas llevamos de manera continua y de manera intermitente, Julio, pues esto no es nuevo años, y aquí por más que que lo, pues intenten defender y que hagan sus spaces o que se ofrezcan a representarlo jurídicamente pues ahí uno de los que atacó a periodistas también, señor secretario de Gobernación, que es Santiago Cris pues los montajes estos, Julio, no se esfuman Israel Vallarta sigue preso sin sentencia y la mano detrás de la línea de este personaje y de muchos medios de comunicación y de muchos comunicadores es el poder económico y otros poderes fácticos, por eso se está hablando tanto de periodismo, pero dentro de eso, ¿quién le cree realmente a las noticias falsas? ¿Quién le cree a Loret? Es decir, fuera máscaras, fuera odios fuera simpatías porque se está distrayendo temas que son de interés nacional y se están metiendo en canastas cosas que no tienen que ir en la misma. ¿Pero quién le cree? Y me parece que nadie Pero muchos, pues, este, pues lo que quieren creer es lo que dice Loret, y por ello hay que tener claro que la noticia falsa no es nada más una mentira, es también una intención. La noticia falsa es el síntoma de un propósito, que va mucho más allá de engañar por engañar. Esto es algo que debemos entender, y ese propósito debemos tenerlo muy claro, y es hacer daño a una persona, a una causa, a una institución, y mientras más creíble, pues más letal es la mentira. Y por ello se construye una operación muy sofisticada para intentar darle credibilidad a un hecho que no importa qué tan inverosímil pueda ser. Ahora, ¿cómo lo logran? Bueno, para lograrlo se debe golpear donde más le duele a la víctima. Y, por ejemplo, el caso de la información difundida sobre supuestos conflictos de intereses. Ya lo conocemos, ¿no? Las cantaletas. Entonces, ¿por qué meter al tema a los hijos del presidente López Obrador con este supuesto conflicto de interés con una empresa estadounidense que tiene vínculos con Pemex, pues muy fácil porque funciona. como Golpea a quien encabeza un cambio que parte de la lucha y la erradicación a la corrupción. En este sentido, y lo golpea en otro que es en el familiar y que es en el de los hijos. Entonces, si el contenido de la mentira beneficia a los intereses o a la ideología de quien la lee, pues es muy probable que, que ahí sea creída y más si la persona que recibe la información maliciosa carece sobre conocimiento sobre la materia. Y entonces la da por buena. Y es que, caray, ya para acabar, resulta hasta agradable leer noticias que consideramos que nos benefician. A ver, imagínense, ¿qué sonrisota pondríamos? Bueno, por lo menos yo. No hablo por ustedes, pero yo pondría una sonrisota en esta pantalla si leyera sobre la detención de Felipe Calderón. O más de la detención, más allá de eso, sobre su reconocimiento a los crímenes que cometió. Entonces, si veo una noticia que dice Felipe Calderón hace una disculpa pública y el aviso de que voluntariamente se entrega a las autoridades para que exista justicia y está dispuesto además a cooperar para conocer los entramados de corrupción durante su sexenio así como los involucrados en el narcogobierno que encabezó, bueno, leer esta noticia así, pues voy a intentar obligar a mi pensamiento a darla por auténtica y a replicarla, a comentar sobre ella porque es más fácil convivir con cosas que nos gusta creer que con verdades que no queremos escuchar. Y aquí hay una batalla. Y una batalla que se ha subido también de manera inédita al, a la tribuna presidencial, este, que tiene sus bemoles, que tiene sus formas, y estas formas tienen un, un, un fondo que debe cuidarse enormemente. Y que por, finalmente les está dando herramienta a los mercenarios de la información, a los que no son periodistas, a los que utilizan la información con fines eh, económicos o con fines políticos a hacerse víctimas y están jalando mucha agua para su molino y están confundiendo más y están polarizando mucho más. Eso es un análisis muy profundo, muy profundo que parte precisamente del poder que la noticia falsa reafirme en las convicciones por más absurdas que estas convicciones puedan ser, apelan a las emociones y sobre todo a las negativas como el miedo, como la uh -huh. indignación, como el asco con la, o como la tristeza. Julia.
2: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias por este comentario, por esta reflexión. Eh, Arturo Cano, antes de, de pedirte que por favor nos digas tu punto de vista, déjame leer esto que me llamó mucho la atención y que lo menciona eh, de pasada Juan Becerra Costa. Resulta que Santiago Krill puso un tuit donde dijo Ofrezco mi apoyo para la defensa de Carlos Loret ante las violaciones legales cometidas por el presidente López Obrador, coma Digamos que hasta ahí, bueno, ah, es su decisión y bueno. Pero puso al igual a todos los periodistas difamados o perseguidos por el gobierno federal. No están solos. Libertad y democracia son nuestra causa común. Y le responde el periodista Jesús Lemus, que recordemos que estuvo encarcelado por haber señalado las relaciones de Luisa María Calderón, conocida como la Cocoa, eh, con uno de los operadores de ese negocio que no menciono para que no nos desmoneticen, eh, pues entonces ahí eh, le responde Jesús Lemus señor Krill, ahora que defiende periodistas, le tomo la palabra estoy buscando abogado para llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Felipe Calderón por mi encarcelamiento injusto de tres años le entra, y bueno creo que ahí está planteado parte de lo que hoy sucede. Y el señor Santiago Krill, abogado con una gran experiencia, político con gran experiencia, no puede decir que no se refería a esto, porque dijo después de la coma que he mencionado, al igual a todos los periodistas difamados o perseguidos por el GOB-FED, por el gobierno federal. No dijo que el actual, el gobierno federal, los que ha habido, no están solos libertad y democracia. Ojalá, ya veremos si Santiago Krill de verdad se pone a ofrecer sus servicios legales a todos los periodistas difamados o perseguidos durante el foxismo, durante el calderonismo y el peñismo. Ese fue un pequeño breviario cultural. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves todo lo que se ha ido moviendo y removiendo en este episodio del cual estamos platicando, Arturo?
3: Pues no le van a casar los abogados a Santiago Grill, ¿no? sí, al despacho sí. Santiago Grill para tantos para tantos casos de, de colegas presionados, perseguidos, echados de sus espacios de trabajo, por presiones de los sucesivos gobiernos. Bueno, lo, lo que estamos viendo, eh, Julio, yo creo que es el, eh, el resultado de lo que fraseaba o uno de los resultados de lo que fraseaba hace un rato el doctor Lorenzo Meyer. Él no usó esta expresión, pero, pero sí se refirió a una suerte de, del solitario de Palacio, a la a la soledad del presidente en el debate eh, y en el choque, en la confrontación que sostiene, no con un conductor de noticias que ahora tiene eh, un espacio eh, que, que se ha convertido en, la, en el ariete de la, de la oposición, no no con él, sino con los intereses que están detrás eh, de, de Loret y que eligieron esta coyuntura, la de la reforma eléctrica, como la madre de todas sus batallas. Que eligieron esta coyuntura para tratar de descarrilar, de desestabilizar, de, eh, eh, de ponchar a la, a la 4T, porque miran un eh, desgaste ya del, del presidente, de su popularidad, aunque las encuestas nos dicen, nos dicen otras cosas, y porque creen, y así lo frasean dirigentes políticos y, y op opinadores de toda, eh, de, de todo el espectro de los grandes medios, este, pues que la 4T ha llegado a su fin y que este es el momento del, este, del asalto al Palacio de Invierno o el equivalente para las derechas, este, eh, y... Y yo creo que eh, cuando Meyer dice es el presidente contra este bloque, tiene la razón porque él habla de que pues, Morena prácticamente no, no sale ni los, ni los aliados y cuando salen le, lo hacen de esta manera muy a la antigüita, eh, con, con desplegados mal eh, construidos, eh, con desplegados que permiten una crítica sencilla y además nos hacen ver con estas... Eh, eh, expresiones como los desplegados pues nos remiten a o, o nos traen un eco del, de los viejos tiempos no en que frente a una adhesión per, eh, presidencial venía lo que lo que llamábamos entonces la cargada ¿no? todas las fuerzas vivas del país a apoyar al presidente a cerrar filas en torno a él solo que ahora pues tenemos una cargada muy reducida muy limitada eh, a el partido del presidente y a algunos de sus aliados, ni siquiera a todos. O sea, ¿dónde están, por ejemplo, los grandes sindicatos que, que sacaban aquellos desplegadotes de gracia, señor presidente, o lo, lo apoyamos, o, la, o los organismos empresariales que hacían, que hacían lo, lo mismo? Uh
0: -huh. eh,
3: el presidente ha eh, entrado en una eh, situación de crisis, yo creo que sobre todo porque es quizá la primera vez en que con tanta claridad vemos que no está fijando la agenda él desde la mañanera, sí. sino está respondiendo a, eh, a los ataques de sus adversarios, a la agenda de sus adversarios. Y ahí es donde yo veo el riesgo, la, la debilidad la, eh, la debilidad en el manejo estratégico de esta crisis. ¿no? no quiero decir la debilidad del presidente, porque me sumaría a aquellos que... Eh, que ven a un presidente con la popularidad que tiene López Obrador este, como alguien ya debilitado y que,
2: eh,
3: bueno, iremos viendo en los siguientes días cómo, eh, cómo se suceden los hechos, porque ya para mañana está anunciado que, que habrá la primera manifestación del Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica frente a la Cámara de Diputados. Y uh -huh. entonces ahí veremos a las huestes de, de Morena eh, haciendo lo que hace tiempo dejaron de hacer eh, últimamente con el pretexto de la pandemia que fue la movilización callejera donde siempre ha, eh, han mostrado su, su fuerza eh, y han fijado una, una postura de respaldo a quien ahora se defiende casi en solitario desde el Palacio Nacional
2: Gracias Arturo Cano eh, Ya está por aquí Alberto Nájar. Saludos Alberto
0: ¿Cómo están? Buenas tardes, perdón, estaba me atrasé en otra entrevista que tenía programada, ya ven, de pronto las cosas no salen como una espera, pero bueno, ya estoy aquí, una disculpa.
2: No, no hay cuidado, al contrario, gracias por estar y sabemos las complicaciones de agenda, de tráfico, de tránsito, de todo tipo, así es que bueno, Alberto, estamos hablando pues sobre el tema, ya lo sabes, de cómo va el tema, este tema del periodismo con sus diferentes... Eh, eh, amplitud de interpretaciones que podamos tener, el que es eh, tripulado y es nefasto, el que es honesto y crítico, en fin, pero ¿qué opinas de lo que se está viviendo, de la postura del presidente López Obrador, de lo dicho hoy en la mañanera, en fin, tu primera impresión, por favor, Alberto.
0: Mira, yo tengo la impresión que tenemos ahora mismo una serie de monólogos eh, y que han imposibilitado que lo que, no, que se escuche en las diferentes partes por un lado, tenemos a una buena parte de los medios de comunicación tradicionales eh, que han insistido en hacer caso omiso a todos los señalamientos que ha habido sobre lo que están publicando. Me refiero concretamente al tema este de la casa eh, donde vivió el hijo mayor, el presidente López Obrador, que ha sido señalado como que no hay conflicto de interés. Y, y otros temas pues, que se han estado planteando. El Universal, por ejemplo, hoy su nota principal eh, señala eh, el tema de que Conacyt no va, eh, finalmente no va a quitar la beca a las embarazadas, pero lo presenta de tal manera como si el gobierno hubiera aceptado que efectivamente ocurría este tipo de situaciones eh, gracias a la decisión del presidente López Obrador, es decir, la narrativa de construir una idea distinta de la realidad. Bueno, pues en, esa, en, en ese monólogo se han, han permanecido... Eh, planteando y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo con la idea de o la esperanza de que se convierta en una, en una verdad, pues. Y del lado del presidente López Obrador y de, y de los seguidores, pues, del de presidente y de las autoridades, pues también hay un monólogo porque han insistido en hacer una, una eh, caracterización eh, muy general de lo que sucede en el país, por ejemplo, en temas como la violencia hacia los periodistas o hacia las agresiones a los compañeros o también algunos otros temas y tampoco hay como una, una idea de, de entender que si existe este tipo de manifestaciones se debe también a, a, a algo que está ocurriendo y que no se está necesariamente eh, atendiendo de, de esa manera. Entonces, sí, yo, yo creo que hay ahorita una... una falta de comunicación, cada quien está montado en su propia esfera y al final del día pues no hay forma de que se vayan a, a, a escuchar y la audiencia, el público, la gente pues la que se queda como, como, como volando, ¿no? Y sí, hay algunos temas que también se tienen que toma, tocar eh, de una manera muy abierta. El planteamiento que hace el presidente de la República que ha insistido una y otra vez en que se transparente quién financia a, a los medios de comunicación. Habría que tomarlo con, con, eh, con pincitas porque por, la, por el lado de la, del dinero público, pues sí, tendría que haber un una, eh, reconocimiento muy, muy claro de los medios, si es que lo deciden así. Pero en, el, en, otro, en otros casos, yo no sé hasta qué punto sea necesario que se haga este tipo de, de, de planteamiento. Yo creo que lo que tendría que hacerse ahí, más bien es como que la, la gente pues elija qué medio es el que está cumpliendo con los estándares de ética y de corroboración de datos y de información veraz y comprobada sin manipulaciones y con eso se quede, ¿no? Pero, pero a mí, sí, insisto, yo creo que estamos ahorita en un diálogo en el cual, bueno, no, no siquiera si hay diálogo, yo creo que insisto que son una serie de monólogos y ahí, pues, no veo forma de que vayan a quererse entender, sobre todo porque ya se mezclaron otro tipo de situaciones. Eh, no hay que olvidar que viene el proceso de revocación de mandato, pero sobre todo también viene la discusión de la reforma eléctrica eh, que, que planteó el presidente de la República y ya está muy claro que se han estado moviendo intereses no solamente de México sino también de otras partes del de, de mundo pues para tratar de influir en esta, en esta discusión sin contar las elecciones que vienen eh, en, en, en algunos estados de, de la República, Julio. Así es que pues sí, yo no, no veo que haya posibilidades de que se haga un alto necesario para que se debata lo importante, para que se escuchen las partes pero sobre todo para que se entienda cuál es el fondo del problema, porque y ya con esto cierro, nos estamos concentrando demasiado en la República del Twitter, uh -huh. y esa no es la República Mexicana.
2: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera, y va a decir a Diana Buentello que ya le estoy quemando las notas que va a dar al final del programa, pero dijo eh, que por ética ellos deberían de informar cuánto ganan, Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? A lo mejor de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados. Juan, los periodistas famosos, entre comillas, deben decir cuánto ganan.
1: Ya Julio, que qué bueno que se abre el debate y es delicado y tiene sus bemoles. Y a los periodistas famosos debe ser claro sobre cuál es la mano que mece la línea. Ajá. Eso es mucho. Y parte de esta línea, si no es que mucho se da, a través de los dineros. Partamos de que el periodismo no es objetivo. Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Quien afirme eso, que, pues está mintiendo o no sabe el periodismo. Siempre, siempre hay tomas de decisiones sobre, sobre cuál es la información prioritaria. Y eso, de entrada, ya es subjetivo. Desde la cabeza, el balazo de la nota. Si sí me parece adecuado que se transparenten los gastos relacionados con un poder, el poder de la información, quiénes son los socios de un medio, quiénes son sus anunciantes, quién le paga al comunicador. Pero sobre todo esto, pues todo lo que, se, que, que está sucediendo ahorita en la actualidad, de una lectura que va más allá sobre un tema de debate jurídico, que ya vimos que se intentó involucrar ahí al, al INAI, por supuesto, pero que de fondo trae consigo el que se está llevando a cabo en el país un cambio cultural, y por ello... Repito, vemos los inéditos, porque nuestra realidad de hoy es inédita. O sea, la carta que envía el presidente al INAI, en la que básicamente solicita dos cosas, ¿no? conocer los ingresos y, y, este, y de quién provienen, de Loret, y que en caso de que esto no se pueda, pues que el INAI diga si se puede dar estos datos y conseguirlos el presidente y darlos a conocer. Bueno, a las situaciones ya sabían no iban a ser negadas por él. Por el, por el INAI, no tiene facultades, sería ingenuo creer, además que el presidente envió, este, envió esta carta esperando una respuesta afirmativa por parte del INAI, y me parece que aquí está parte de la nota. No o sé, sea, ¿tú crees que el presidente iba a decir, pues le voy a mandar esta carta al INAI y el INAI va a contestar favorablemente, mi solicitud está de que no es así. ¿Por qué la manda? ¿Por qué la manda? Pues para abrir más un debate necesario, muy necesario en la actualidad, uno que, que, que parte, que es información pública y que es información de interés público que no son lo mismo, pero qué tan particular es una persona cuyo ejercicio profesional influye en la vida del país. Ahí entramos en una, en una memoria. En el caso de la comunicación, ¿qué tanto derecho tenemos los mexicanos pues, en saber qué intereses están atrás de los medios y los comunicadores que consultamos? O sea, no es necesariamente en el caso de, 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 de Latino se pudo, se pudo dar por por el INAI aunque me parece que existe sí tendría que dar porque al parecer ahí hay dinero que viene del gobierno en Michoacán pero otros privados no que están utilizando concesiones de radio y televisión y el presidente ayer dejó algo que no se ha discutido tanto como tendría que discutirse y que a mí me parece que fue una estocada o sea habló de las concesiones la señal uh -huh. la señal de medios que utilizan este televisión o, o señal de radio abierta esa, esa señal nos pertenece a los mexicanos, se las estamos prestando, está concesionada, ¿para qué? Para que trabajen a nuestro favor y no en su contra. Y aquí la cereza en el, en, el, en el papel, con todo esto estamos teniendo la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habían existido antes las condiciones? Para, este, para que sea pues, lo que estamos viviendo actualmente. Y entonces, al ser la, la señal pública concesionada o privada, pues ya me parece que entra dentro de otra canasta y que por el interés de las audiencias, y como parte del derecho de las audiencias, sí se tiene que saber de dónde viene el dinero. Por otro lado, también hay un grave riesgo, porque vivimos en un país, en un mundo lleno de delincuencia, y que la gente sepa cuánto gana un periodista que gana mucho dinero, pues lo pone, lo evidencia, y, y, y como blanco de la delincuencia, entonces tiene que plantear muy bien cómo se tendría que manejar esta información. Y por eso te digo que la cereza en el papel es el debate, porque este debate podría devenir en una reforma que dijo que el presidente, que él no le va a entrar porque no le va a dar tiempo, que involucraría al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pues eso no quiere decir que no se pueda realizar en este sexenio. Y aquí entramos ya para acabar en un tema que está ligado, pero es un poquito distinto y que tiene que ver con la participación ciudadana. Una, el juicio crítico al elegir con quién nos informamos. Y otra, si queremos conocer... ¿Cuál es la mano que mece la línea de medios y de comunicadores y si el presidente dijo que él no va a mandar esa propuesta? Pues entonces es nuestro papel mandarla e ir con nuestros legisladores a decirles, oye, la ley sí se consulta porque tú me tienes que venir a consultar a mí cuáles son las leyes que vas a promover, que vas a presentar, que vas a, 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 este, a pasar y me tienes que venir a consultar a mí qué es lo que yo quiero que en el legislativo hagas. Entonces, pues ahí está, ahí está abierto, y yo creo que a nadie le haría daño una revisión a cómo se está manejando la información pública y la información que es de interés público en nuestro país, para que haya ahora sí transparencia completa.
2: Sí, gracias Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de de los famosos deben decir cuánto ganan y el otro tema que en el cual yo coincido con Juan Becerra Costa, que ese esa frase, esas palabras que dejó por ahí el presidente López Obrador en su en su en en una de sus alocuciones, yo la destaqué incluso en alguna de las columnas de esta semana, el hecho de decir, bueno, la, la cuestión es que son medios que tienen concesiones públicas, concesiones del Estado mexicano y tienen una responsabilidad pública. ¿Qué opinas de los dos temas, Arturo? Las ganancias y el saber eh, la situación de los medios concesionados.
3: Pues en el segundo punto, eh, ha faltado la, la voluntad de Morena y su mayoría legislativa para, para regular y para aprobar incluso leyes que ya están ahí guardadas en la, en la congeladora legislativa. ¿no? Eso podría, podría avanzarse. Del otro tema, pues coincido con Juan, es un asunto puramente político, no creo que el presidente eh, esperara que, que hubiese una respuesta positiva del INAI, es más, hace rato ya, ya empezó por ahí a circular la respuesta firmada por la consejera presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra, en la que le dice al presidente que no tienen facultades legales para hacer lo que, lo que solicita pero lo que está tratando el, el presidente ya que lo llevaron a ese terreno eh, o a esa eh, agenda eh, que es la agenda de la oposición pues es de desacreditar o de quitarles eh, calidad eh, como críticos a, a estos personajes a estas caras visibles de eh, o vocería de, de los grupos de interés económico y político que, que se ponen a, a su proyecto, que se ponen a la, a la 4T.
2: Bien, gracias. Arturo, nada más de pasadita, eh, dado que tú conoces muy bien todo lo que ha sucedido en varios países de Sudamérica particularmente, mmm, el gobierno del presidente López Obrador está entrando en un camino que puede llevar a confrontaciones fuertes del gobierno en turno con los poderes periodísticos como sucedió en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en otros países?
3: Sin duda, yo creo que el frente periodístico es eh, uno más eh, de, de esta gran línea de, de, el, de un presidente que se ve a, mis, a, a sí mismo como representante de la mayoría despose, eh, desposeída, de la mayoría permanentemente empobrecida. Este, él lo ha dicho en muchas ocasiones, hay una, no todos tenemos que estar de acuerdo, eh, esta concepción del país de 60-40 o 70-30, como lo, como lo queramos ver, pues está muy presente. Para no hablar de, eh, de Chávez o o de alguien que les hace demasiado ruido a los opositores, pongamos los casos de Lula o de Correa. Uh -huh. Hubo una permanente confrontación con eh, los medios de, de comunicación, con medios que además respondían a intereses muy, muy claros y que nunca iban a, eh, a estar del lado del, eh, de un proyecto, digamos, progresista en el que no se vieran representados. Yo difiero de Juan cuando dice que nadie le cree a Lorete Mola. Hay un sector de la población que sí le cree. Uh -huh. Y tan es así que el presidente tiene que debatir con él y tiene que enfrentar, ya no a un líder de la oposición, ojalá fuera un líder de la oposición el que está eh, al, al frente de, de, de la batalla con un proyecto oponiendo sus ideas y un programa a, a los principios de la 4T. No, son... Meros intereses que tienen eh, rep, eh, como representantes a estos mercenarios de la información como el ex conductor de Televisa. Pero uh -huh. eh, el, el gran problema que tenemos, eh, vuelvo al, al doctor Meyer, May, ¿no? Es la, eh, pues la ausencia de, de otras voces que el presidente concentra todo. Eh, Vicente Fox tenía un traductor, ¿no? Nos decía lo que quería decir el, el Rubén Aguilar. El sí. Eh, y con el presidente López Obrador del lado de, de los suyos, yo diría que hay cierto temor a equivocarse a la hora de interpretarlo y entonces no saber eh, cómo respaldarlo, porque qué vamos a decir de lo que él diga. Y del otro lado, hay un ejército de opinadores, eh, no solamente las, las plumas o los rostros que tienen mayor presencia en los medios, eh, en los principales medios de comunicación, sino también Dirigente, dirigentes partidistas, todo un ejército de opinadores que no hablan sobre lo que el presidente dice, y mucho menos sobre lo que el presidente hace. Hablan sobre lo que el presidente querría hacer, o lo que ellos suponen que querría hacer. Es un muy buen ejemplo el que acaba de dar Alberto con esta portada de La Universal. No nos informan lo que está haciendo, diciendo o haciendo el gobierno. Nos informan uh -huh. lo que suponen ¿no? que el gobierno quería hacer con las eh, eh, investigadoras o los científicos embarazadas. ¿no? Entonces, eh, como sí. ese ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Abundan los ejemplos de eh, lo que querría, de, los ataques contra las universidades, la persecución de los científicos, bla, bla, bla. Hay una gran cantidad de eh, eh, una abrumadora presencia de esa opinión que eh, de esa línea de, de información que está machacando y machacando no con hechos o dichos del gobierno, sino con las intenciones perversas de un dictador.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Bien, Arturo.
3: Y bueno, Julio, eh, cuando eh, personajes así enarbolan causas como la libertad de expresión, yo no puedo dejar de, de pensar, ¿están con una buena causa? ¿Cuántos de ellos le alzaron la voz, aunque fuera bajito, el día que Felipe Calderón decidió despedir a 44 mil trabajadores de un plumazo, echarlos a la calle? ¿Están con las causas? No. ¿Están por regresar al poder? Nada más, es todo, ¿no?
2: Gracias Arturo. Alberto Nájar, tu opinión sobre estos temas, eh, pues están sobre la mesa pública de discusión en estos momentos y en particular te pediría si nos dieras tu opinión acerca de esa situación de los medios electrónicos, televisión y radio eh, privadas, pero que son concesión pública y si algo se debería hacer en ese tema. Por favor, Alberto.
0: Esa es una vieja discusión y una vieja aspiración de que yo recuerdo inclusive desde cuando estudiaba la universidad y la prepa y ya un buen rato, que estaba esta, esta situación de, de decir: bueno, pero pues es que Televisa está utilizando la, el, el espacio de, del Estado mexicano y tendría que haber alguna regulación. Y una de las explicaciones que había en ese entonces era que esta decisión de, eh, de ascarga, ascarga mismo, de de declararse abiertamente un soldado del PRI, un soldado de, del presidente de la República, era pues para tratar de mantener ahí mismo la concesión, que no se moviera, que no se quitara, esto se convirtió en un ente cuasi privado y durante mucho tiempo pues se dieron hasta por sentado, que no habría ningún problema y sin y inclusive hubo un intento, creo que fue en el gobierno de, de Vicente Fox, que se trató de ya terminar con este esquema de las concesiones y, y venderlo pues para que los medios electrónicos se quedaran con, con, con el espacio eh, y el radioeléctrico por fortuna no progresó. Así que me parece que es importante eh, en lo que dice el presidente de la República y forma parte de esta estrategia que yo como la veo, es de ir en crecimiento avanzando, avanzando. En lugar de, 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 de ceder a, lo, a las presiones que se pudiera entender que quieren hacerle para que, para que ya le baje, el presidente está engallado y está cada vez más aumentando el nivel de la polémica y, y de la acción directa. Eh, a, empezó dando a conocer, por ejemplo, en el caso de Loret, eh, la cantidad de dinero que supuestamente gana, y digo supuesto porque no se ha comprobado que efectivamente sea así. Uh -huh. Pero ya después dijo que tenía los datos para, eh, de, de los ingresos eh, y las facturas inclusive de lo que cobró el periodista, y ya después se, se ya empezó a hablar abiertamente de quién... Eh, financia y cuál es el interés detrás de Latinus México y abiertamente empezó ya a mencionar por su nombre y apellido a un personaje que forma parte de su misma historia política, Roberto Madrazo lo que me da a mí entender que esta confrontación va a seguir en aumento y en este juego de venciditas pues a, a quienes están de, del otro lado de la mesa se les olvida que con quien están jugando ya no es el candidato presidencial, ni el aspirante ni el político de, eh, desaforado de 2006 es ahora el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos que tiene bajo su mando a todo el Estado y todas las instituciones. Entonces ya el juego ya está más, más, eh, más emparejado, por decirlo de alguna manera. Así es que por, por ese lado me parece que, que, insisto, no va a haber como una, un cambio. Y sobre lo que preguntabas, en, eh, Julio, de que si deben dar a conocer los sueldos de, de los periodistas, eh, a mí me parece que esta es una oportunidad interesante para abordar algo de lo que poco se habla. En algún momento cuando el presidente dijo que tenía que dar a conocer los periodistas cuánto es lo que ganan, en algunas compañeras y compañeros plantearon en algunos de los chats de periodistas que era una buena idea para que se pusiera en claro realmente la precariedad laboral en la cual está el 90% de los periodistas en México. Muy pocos tienen seguridad social, tenemos muy pocos tenemos seguro social, muy pocos tenemos alguna aspiración de alguna jubilación o servicio médico o algo. Hay compañeros periodistas que ganan 50 pesos por nota. Hay compañeros que tienen que trabajar en tres o cuatro eh, medios para poder completar un sueldo que más o menos les permita pagar la renta y los estudios de sus hijos. Entonces me parece que está bien que, que se haga este planteamiento, no solamente los famosos que digan, si es que lo deciden, eh, quién les paga y cuánto ganan es un ejercicio interesante, sino que también uh -huh. se ponga en claro que efectivamente la, eh, los periodistas en México estamos muy mal pagados, muy maltratados y, y para que quede en claro también algo de lo, también de lo que poco se habla, se menciona mucho las agresiones físicas, asesinatos, desapariciones, desplazamiento de periodistas, de la violencia que sufren uh -huh. los compañeros, y se olvida que la precariedad laboral también es violencia, uh -huh. Y me parece que esa violencia le correspondería a la autoridad regularla, sí, porque uh -huh. eh, estamos hablando de una relación obrero patronal y también, por supuesto, a los propios medios de comunicación y a los grandes periodistas y famosos, pues para que pongan en claro que efectivamente eh, eh, se está pagando mal, mal a los periodistas y que de esa manera no se puede aspirar a que exista una mejor eh, cobertura de, de, de los temas de los medios pero sobre todo para terminar con esta violencia que, que, que insisto, también se, se, se puede hablar de que la precariedad, la ausencia de un buen salario, la, la imposibilidad de que te enfermes, porque si te enfermas ya te fregaste, pues también es una forma de violencia. Así es que yo creo que es importante. Qué bueno que se dé el debate, ojalá que se abra así, pero ojalá que no se quede nada más en una exhibición de la, de la pobreza, sino que también se empiece a hacer algo para cambiar esta situación para los periodistas en México, Julio.
2: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, hoy el presidente de la república dijo también eh, respecto a algunas vicisitudes eh, de su campaña electoral de 2006, eh, dijo que le habían dicho que tenía que pagar por adelantado una publicidad que quería insertar eh, en un medio y dijo, y todos, todos, la revista Proceso, por eso, ¿qué me va a extrañar lo de Carmen Aristegui? ¿Qué me va a extrañar lo de Proceso? si ellos no contribuyeron al cambio. ¿Qué opinas, Juan Becerra? Proceso, Aristegui, no contribuyeron al cambio. La prensa crítica independiente, no solo Proceso y Aristegui, sino muchas otras expresiones, ¿crees que contribuyeron a este cambio político y social que se ha vivido?
1: Me parece injusta esta declaración del presidente, totalmente fuera de, de la realidad. De entrada, hay que... Hay que dejar aquí muy claro que cualquier medio, cualquier periódico, cualquier revista, menos de que exista una relación comercial ya de mucho tiempo o un convenio, siempre va a pedir este, un adelanto antes de que se publique la inserción. Y luego se publica la inserción y viene la, la otra parte y es una manera de proteger al cliente por si se publica la inserción de manera en la cual el cliente no otorgó los originales mecánicos. Es decir, si el mensaje por el que está pagando para que se publique no es el mismo que él quiso o que él este, presentó al medio de comunicación. Entonces, mira, a reserva de que esta discusión que estamos teniendo sobre periodismo y sobre medios de comunicación y su relación con el poder político es nueva y se tiene sin duda alguna que aceitar en beneficio de la ciudadanía este, hay algo que a veces aquí parece que no captamos y no lo captamos porque no estamos acostumbrados, el poder político está hoy en manos de quienes durante tanto tiempo se enfrentaron al poder absoluto un poder que hoy no despacha desde la función pública y que quiere regresar a hacerlo y que tiene recursos ilimitados lo tiene todo, menos lo esencial ¿qué es lo esencial aquí? un proyecto de nación Ahora, en el caso del proceso proceso no ha cambiado, aunque digan que sí. No es cierto, sigue igual. Mismas páginas de publicidad, más o menos, que son muy pocas. Uh -huh. ¿okay? Proceso pues nunca ha vivido la publicidad enmarcada, sino de la de otra, de la que no tiene orden de inserción. Y mira, proceso siempre está con la oposición, ya cual sea, sin lealtad más allá que eh, ese que es su modelo de negocio. A la gente le gusta hablar mal de su gobierno porque le hace sentir bien pasarle toda la responsabilidad a él. Si me va mal, se pues es culpa del gobierno. Si dentro de mi casa hay un bache, ah, pues es que el presidente ya no está volviendo a Venezuela. Para eso pago impuestos, ¿no? Porque hay un bache. Y entonces veo una portada súper incisiva, muy bien hecha, en contra del poder político, la compramos. Mientras digan verdades, este modelo es totalmente válido. Cuestionable para algunos, sin duda alguna, para otros no. Pero es válido. Podemos o no estar de acuerdo en que con el cambio de gobierno pues este cambio proceso de articulistas, que lo hizo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo proceso. Ingenuo sería pensar lo contrario. O sea, ya no le sirven los articulistas de antes porque le pegaban a quienes hoy ya no le tienen que pegar porque ya no están en el poder. Ahora lo que necesitamos es una tropa en contra del gobierno, no un Estado Mayor que lo proteja, no un Estado Mayor que venga de una lucha para hacerse del poder y ya que llegaron a él, no, pues hay que sacarlos porque van a hablar bien del presidente, van a hablar bien de los secretarios de Estado, van a hablar bien del proyecto de nación, y este no cambio el proceso, esta no transformación del proceso, pues duele a quien siempre desde izquierda la consultó para leer las atrocidades de la derecha y ahora ve que es al revés ¿cambió proceso? ya no es la misma y dicen, no, cambió el país y proceso es el mismo, ahora no contribuye al cambio, y es voz de, de los que no lo quieren pero antes de eso, sí contribuyó proceso, y vaya que contribuye yo, caray, y mucho que contribuyó o sea que sus verdaderos intereses no hayan sido el que el país cambiara no elimina la influencia que tuvo sobre la opinión pública Carmen Aristegui, ahora, no se dijo sí contribuyó al cambio es un actor del cambio de hecho, o sea, no puedes concebir el cambio de este país sin la labor de Carmen Aristegui o ya no, o sea, para algunos se apagó para algunos presta su nombre a mexicanos contra la corrupción, replica una nota, dijo que, que la hizo después de no dormir y de pensarlo mucho. Pues es una nota que carece de rigor periodístico, nada que ver con aquella de la Casa Blanca. Nada que ver en todos sentidos, Julio. Ahora, también arremete contra el poder político. Ahora No la ve hacerlo contra los otros poderes, esos que cuestionaba antes. ¿O será que los que cuestionaban será porque también era poder político? No sé cómo sea pero la trayectoria de ambos y su influencia queda para la posteridad, así como también va a quedar su evolución periodística. A veces, después del esplendor, viene la decadencia. A veces, no siempre.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de estas palabras que pronunció hoy el presidente de la República, en los cuales dice que no le extraña lo de Carmen Aristegui ni lo de Proceso, si ellos no contribuyeron al cambio? ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues que es injusto, como dice Juan, coincido totalmente, ¿no? Y, y permítanme una referencia personal. Hace muchos años yo trabajé en el diario Reforma y me tocó cubrir las protestas encabezadas por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Yo ya tenía una relación con él como reportero, ya lo había visitado allá en el, ese fraccionamiento llamado Galaxia 2000 en la ciudad de Villahermosa, un fraccionamiento clase mediero donde... Como, como ha dicho en la, en la conferencia mañanera, permanentemente había presencia de, de, del CISEN y lo espiaban todo el tiempo. Algunos se han burlado en, en redes sociales cuando dicen que había helicópteros también vigilando. Sí lo sabía, sobre todo cuando, eh, cuando las movilizaciones arreciaron y empezó la represión. Eh, comenzaron a meter a los partidarios de Andrés Manuel, que estaban bloqueando los accesos a petroleros a la cárcel. Y... Eh, yo le hice una larga entrevista donde eh, eh, platicó, eh, digamos, sinceramente sus posturas, eh, habló de, de la lucha, de que estaba dispuesto a ir a la cárcel si, si ahí lo querían llevar, este, comentó algunas decisiones eh, del entonces presidente Cedillo y por ahí soltó la frase que Reforma decidió poner como sus ocho, fue un manotazo del presidente. Al día siguiente, cuando se publica esta, esta edición, eh, me acerco otra vez a su casa. En ese momento coincide con que llegan los periódicos de la Ciudad de México. Él ve la portada, pone una cara así como medio de, de ah, Estuvo, Está muy dura esta, esta portada, pero finalmente le, le favorecía. Lo, lo, tomó, lo tomó como algo que le podía favorecer en la lucha que estaba librando en ese momento. Vamos, ¿qué, qué quiero decir con esto? que no solamente en proceso y en, eh, 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 en, en medios como en los que ha estado Carmen Aristegui, hubo, eh, digamos, no un respaldo al presidente, sino un respaldo eh, 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 simplemente informando sobre sus acciones y su pensamiento, en tiempos de que era más complicado hablar sobre las acciones de un opositor, sobre todo de un opositor al que estaban satanizando como, como Andrés Manuel uh -huh. López Obrador. Este, en alguna visita de unos años atrás a los que me estoy refiriendo, por ahí del 92, incluso me, me, me dijo después de que desayunamos en su casa, quédate porque mira, échale un ojo a esos papeles que están ahí, era una montaña como de medio metro son mis conversaciones telefónicas que me las gaba el CICEN y alguien del CICEN me, me las
2: pasa Pues sí, así eran las, así era las circunstancias Arturo Cano, gracias Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cuál ha sido la prensa que ha colaborado al cambio político en México más allá de, eh, digo, junto con este tema que estamos hablando de Aristegui y de Proceso, Alberto?
0: Mira, yo creo que una buena parte, a ver, no una buena parte, pero sí son varios los medios, y periodistas sobre todo, que en su desempeño y su trayectoria han contribuido de una u otra forma a que eh, hoy gobierne el presidente López Obrador y que su movimiento tenga eh, este éxito que lo dicen las encuestas. Eh, no solamente hablamos, por ejemplo, en su momento, eh, Julio Scherer, con Julio en la época del, del Excelsior, durísima, cuando se enfrentó eh, a, a Díaz Ordaz, por ejemplo, luego proceso con el nacimiento de proceso contra Echeverría López Portillo el uno más uno, la jornada misma, otros medios de comunicación, espacios radiofónicos, chiquitos, contados, pero que estaban ahí haciendo su, su esfuerzo, y ya más cercano eh, a los años 90, bueno, pues, eh, Reforma, eh, eh, el Reforma, Gutiérrez vivó en, en algún momento, la misma Carmen Aristegui, eh, en fin, ha habido eh, eh, en distintos espacios eh, periodistas y medios que han hecho lo que ahora mismo, pues se toma como algo normal, pero que en su momento era una odisea, que era informar, era abrir, abrir romper ese muro informativo que desde el gobierno de la República se ponía hacia los medios de, de comunicación. Los que ahora critican al presidente de, de, de ser una, un político autoritario, pues se les olvida que eh, realmente en su momento eh, hubo hubo realmente eh, periodistas, eh, presidentes, perdón, y gobiernos que realmente la, eran autoritarios, eran eh, donde no había este tipo de confrontaciones, de diálogos, de, de críticas, de derechos de réplica. No, había un silencio sepulcral del presidente, pero había una operación política eh, muy efectiva para callar las voces críticas. Eh, entonces, a mí, a mí me parece que todo lo que vemos ahora no surgió en este sexenio, no es por generación espontánea, no es que ahora haya muchos periodistas independientes, es que ya tenían una trayectoria, es que en esta discusión, en este, en este debate donde, insisto, parece que no, no nos escuchamos, se olvida que hubo algún momento en el cual alguien, algunos tuvieron que eh, abrir paso, camino, a veces inclusive algunos hasta, hasta costa de su propia integridad física, para que se eh, normalizara el hecho de que, de que se publicaran la las voces de los críticos. Arturo menciona este caso de, de López Obrador en su momento y ha habido otros eh, en los cuales también ha habido eh, espacio para políticos que no tenían otra manera de ser escuchados y de las que el mismo presidente López Obrador se, se, se ha beneficiado. Entonces a, a mí me parece que es importante no quedarnos en lo que vemos ahora mismo y hacer un ejercicio de memoria ese que el presidente López Obrador es tan, tan aficionado y, y sí me parece, yo coincido con Arturo y con Juan en que es injusto decir que estos dos medios, Carmen Aristegui y Proceso no contribuyeron porque la verdad es que no es así pues ellos, el mismo el presidente López Obrador es cierto, eh, en Proceso se publicaron portadas que no le favorecían pero también se publicaron muchas portadas que sí le favorecían y Carmen Aristegui le abrió los micrófonos como Gutiérrez vivó, es más yo preguntaría... Ah, ya la, la, portada, la portada aquella, Alberto,
3: de Andrés Manuel López Obrador, dirigente con sangre en la camisa después de que le dieron un garrotazo.
0: Claro, ¿no? de, claro cuando, cuando la, la, eh, las protestas que tenía, creo que fue con el exo de Tabasco, una de las caminatas que, que, que hacía, por ejemplo, ese tipo de cosas existieron, están en el pasado y, y no se puede decir que no contribuyeron y aquí viene una paradoja con eso, cierro. El presidente ha insistido mucho en que eh, Jacobo Sabludowsky lo entrevistaba, le abría el micrófono y lo dejaba que hablara. Jacobo saludó que ese sí para que ven era un soldado del régimen. ¿Era un qué, perdón? Un soldado del régimen. Ah, sí,
2: sí. Perdón, es que se... Le
0: abrió... sí. uh -huh. y, y le abrió el micrófono. Entonces, ¿él también contribuyó o no contribuyó? Habría que preguntarse en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, hay cosas que resultan complicadas. Por ejemplo, el premiar a, eh, a esta señora cónsul en Hong Kong, a Isabel Arvide, un día leí también que consideraba buen periodismo el de eh, un cronista de Excelsior ya de mucho tiempo atrás. En fin, Rey ¿cuáles Razo. son? Sí, Miguel Reyes Razo. Eh, en fin, eh, Juan B. Saracosta, Arturo, Alberto, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Invito a quienes nos están viendo para que nos acompañen después de esta mesa eh, cuando... Eh, Adriana Buenteyo y un servidor vamos a compartir las notas relevantes del día con comentarios sobre cada uno de esos eh, acontecimientos informativos entonces tenemos esta gustada sección de los postrecitos para ir viendo qué queremos aportar, hay muchos temas, lo que quieran abordar en esta parte final, Arturo por favor
3: Oye, Ahora que mencionas a, mencionaste a Reyes Razo me acordé que me lo encontré en alguna cobertura muy al principio de sexenio estuvimos lado a lado ahí en un evento del del presidente y, y me dijo así bajita la voz yo, yo de esto no entiendo nada mano, ni conozco a nadie porque me la pasé mucho tiempo metido allá en Toluca bueno. <risa> este y, y si esos son los referentes bueno pues yo eh, eh, el postrecito que tengo es eh, de Bodorrio Calenda y
2: órale claro porque
3: yo tanto que, me, que estuve defendiendo la privacidad de la maestra el Bestier, y resulta que la, quería, que la que quería darle máxima publicidad a su boda era ella misma y convertirla, eh, convertir su felicidad personal en su relanzamiento político. Eh, ahí estuvo en, en Oaxaca, a pesar de que hubo algún intento de, eh, de maestros. Me cuentan que maestros realmente de base, o sea, no fue una decisión de la, eh, de la dirección de la sección 22, ni mucho menos, sino pues eh, los maestros que tienen cuentas pendientes con ella, ¿no? que, que la consideran su, su adversaria desde hace mucho tiempo. Hubo, me cuentan, 150 invitados, faltaron 20. Eh, de los que asistieron, pues hubo realmente muy pocos que sean figuras políticas. Por ahí hubo un senador de Coahuila, el exgobernador Humberto Moreira, el secretario de gobierno del estado de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, y paren de contar, creo que de periodistas estuvo por ahí Carlos Olmos, Francisco Rodríguez eh, y me dicen que la esposa de Raimundo Riva Palacio eh, uh -huh. pero bueno, finalmente fue una gran eh, fue una gran celebración la maestra pudo compartir su felicidad esa noche y al día siguiente incluso hizo circular eh, fotografías de ella y su eh, flamante esposo eh, desayunando o almorzando ahí en un en un cafecito, Terranova, que es un cafecito del, sí. del Zócaro de Oaxaca, muy conocido, ¿no? Donde pasa todo el sí. mundo y están todas las protestas del, del día. Bueno, pues ya con un toque de envidia cierro esta participación. Gracias.
2: Bueno, pues sí, efectivamente, una boda como plataforma de relanzamiento o intento de relanzamiento político de la profesora Elbester. Gracias, Arturo. Eh, Juan Besar, ya me brinqué el orden, ya me doy cuenta, pero bueno... Eh, Alberto Nager, por favor, eh, tu postecito, la parte final, por favor.
0: Mira, dos temas, re, recargar esta, esta, esta idea que, de que se dé a conocer cuánto ganan los periodistas, me, que me faltó una frase que sí es verdad, ojalá que sea así, eh, para que la mayor parte de la gente se dé cuenta que no todos somos Lorets, que quede bien claro, y, y nada más con la pura cuenta bancaria, si es que los compañeros, muchos de cuenta bancaria llegan, pero bueno, y la otra es más bien una, una, no tanto como postre, sino la expectativa de lo que puede ser un postre. Se supone que Movimiento Ciudadano hoy debe definir si mantiene sí. o no a Roberto Palazuelos como su alfil, su candidato al gobierno de Quintana Roo. Eh, yo creo que se tardaron muchísimo, no sé qué estén discutiendo, pero bueno, pues están ahí. Pero bueno, Roberto Palazuelos en su cuenta Twitter no ha dejado de seguir eh, muy activo y publica uno de los mensajes hace apenas unos días eh, que lo voy a leer, si me lo permite, de esa manera de postre y con eso cierro, Julio. Sí. En, en su Twitter y, y aparece una foto ahí con como si fuera Matrix o no sé, eh, ahí muy, muy extraño, muy al estilo de este, de este eh, youtuber, actor, empresario. Dice: No importa que digan que haga, que, no importa que digan que hagan. La verdad siempre sale a la luz. Solo me están haciendo más fuerte, más grande, y voy en camino a cumplir con mi destino.
2: Oh. No, 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 con eso de eh, un tuit también que puso donde sale así entre al estilo Matrix con una pose y con unas burbujas al frente, pero uno no sabía si era Matrix o era Walter Mercado porque había cierta eh, similitud con este personaje. Me refería, ¿Eh?
0: Eso me refería cierto, Walter Mercado fíjate qué buena comparación.
2: Sí, sí, se veía ahí de ese estilo. Pues de veras que el Movimiento Ciudadano debe estar en una, en una terrible discusión acerca de qué hacer con este personaje. Híjole, simplemente dudar de qué hacer ya es una ofensa civil. Juan Becerra Costa, para cerrar, por favor, lo que desees. Pues no hay nada
1: que dudarle ¿no? en el asunto de palazuelos, ni en que el amor es ciego en el caso del Bester, quien este 14 de febrero sí se la pasó muy bien con su cita, a diferencia de Anaya, que también finalmente tuvo una cita en 14 de febrero, pero fue con la justicia y la dejó plantada. Ya para acabar, Julio, un tema que, que, que ya no nos dio mucho tiempo de, de abordar aquí, pero es importante señalar lo que es las protestas de los periodistas. Una protesta siempre debe ser escuchada, siempre, y más se si exige un alto a la violencia. O sea, no es personal el reclamo a la falta de seguridad que existe en nuestro país para poder desempeñarnos como lo que somos, periodistas. Caray, no es una crítica a la 4T, no lo es, es una exigencia justa que pide que se acabe un problema que no nació con el actual gobierno, pero que sí es su responsabilidad atender. No se confundan quienes se sintieron agredidos porque nos quejamos, porque nos agreden. No le estamos echando la culpa del problema. Nada más le estamos diciendo que es su responsabilidad atenderlo. Y esto lo sabían en el 2018, antes de que acudiéramos a las urnas. Y no es posible que si buena parte de los homicidios contra periodistas son perpetrados desde policías municipales, no se tenga conocimiento en la mayor parte de los casos sobre el móvil del que mucho menos la autoría intelectual, porque los crímenes contra periodistas están en las carpetas de no sé quién y por qué lo hizo, o sea ¿por qué el mecanismo no previene además? Si ese mecanismo que ahora se está revisando una vez más este, fuera más robusto, otro otro panorama sería una vez más que victimiza al periodista, o sea amenazado porque lo hacen, y que como medida le pone un botón y una asesoría psicológica para que, pa que le baje a su a su angustia, ¿no? Mientras espera que lo van vale a hacer, para entonces ahí sí considerar otras medidas, a menos de que seas ahí se haga su senauresti, ahí está la manda, pero así rapidito. Y hay voluntad política, sí la hay, pero eso no lo es todo. Lo que se necesita es operación y que se atiendan las causas de estos crímenes. Pero como no sabemos cuáles son los móviles, pues ni los autores intelectuales veo complicado entender cuáles son las causas. Ahora ya para acabar y con toda mi ingenuidad. Señores legisladores, no hagan eso, no quieran jalar para su molino a través de esta exigencia que trasciende partidos políticos. No la usen para atacar a Morena y los de Marena, pues no la usen para dar discursos demagogos. Y todos pónganse a trabajar y reconozcan el problema como tal, porque no es un asunto
2: político y ya. Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes por esta ocasión.
0: Muchas gracias Julio y a todos los que nos acompañaron.
2: Alberto Najar, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Gracias a todos. Un abrazote.
2: Igual. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas
1: tardes, Julio, Arturo, Alberto. Otro abrazo al auditorio fuerte y apretado. Nos vemos en ocho días.
2: Así es. Gracias a los tres. Hasta luego.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.